0: Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen, ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Mild.
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Schreibgespräche. Mein Gast ist die Bremer-Autorin Jutta Reichelt und weil gerade Corona ist, sind wir ausnahmsweise nicht bei dir zu Hause, Jutta, sondern im gut gelüfteten Bremer-Literaturkontor, weil hier können wir nämlich die Abstände besser einhalten und deshalb hören wir aber auch im Hintergrund ein bisschen vom Viertelleben und auch die ein oder andere Bahn vorbeifahren. Jutta, du bist Schriftstellerin und dabei ziemlich vielseitig unterwegs. Du schreibst Romane, Erzählungen, Essays, du blogst, du leitest Schreibwerkstätten und Schreibprojekte, also du machst wirklich viele verschiedene Dinge. Aber in ganz vielen Texten beschäftigst du dich mit dem Leben, mit dem Lebenssinn, mit Lebensgeschichten auch. Würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, genau, mit dem, ich glaube, mit dem Erzählen von Lebensgeschichten auf ganz unterschiedliche Weise. Ja. Ich
1: glaube, das ist so ein bisschen der rote Faden. Ähm, ja, Ja, weil nämlich auch dein aktuelles Projekt, da geht es auch darum, oder? Magst da du mal erzählen? Ja.
0: Total darum.
1: Und da geht es um eine eigentlich wiederum spezielle Form,
0: nämlich um etwas, was ich Lebensgeschichtslosigkeit nenne. Also da geht es um Menschen, die eben nicht so ohne weiteres ihre Vergangenheit, die Ereignisse ihres Lebens in die Form einer Geschichte bringen können, und zwar nicht nur vorübergehend, meine ich, sondern dauerhaft eigentlich, oder über sehr lange Zeiträume, und ich nutze dafür den Umstand, dass ich selbst so jemand bin, die nicht so ohne weiteres über sich Auskunft geben kann, was mir erstaunlicherweise auch gar nicht, also erst vor ein paar Jahren klar geworden ist, auf wie viele Fragen ich eigentlich keine Antwort habe. Das habe ich dann einfach zum Anlass genommen, ja, ein Buch zu schreiben über dieses Phänomen, und ich wollte eigentlich vor allem selber herausfinden, was da eigentlich los ist, was genau eigentlich das Problem ist. Und ja, da bin ich jetzt relativ weit schon mitgedient und habe im Zusammenhang mit diesem Text mich insgesamt interessiert, eben auch für die Lebensgeschichten anderer. Genau, ich habe Geschichten gesammelt von Menschen, die sich so ähnlich wie ich sehr über sich selber geirrt haben. Und ja, ich glaube, dass ich da äh, mittlerweile ganz interessante und erstaunliche und auch, ich glaube auch für andere hilfreiche Erkenntnisse gewonnen habe, die jetzt alle in dieses Buch einfließen.
1: Ja. Aber äh, was meinst du genau mit, das war, wie hast du es genannt, das Unvermögen, die eigene Lebensgeschichte zu erzählen? Mhm. Ähm, liegt das an einem Fehlen der Erinnerung oder? Also was meinst du da genau?
0: Genau, das, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Fehlende Erinnerungen können ein Grund sein. Und ich habe tatsächlich bei mir selber auch lange Zeit gedacht, das wäre der Hauptgrund, weswegen ich meine Geschichte oder über, über mich nicht so ohne weiteres reden kann. Und habe dann festgestellt, das habe ich gedacht. Und der andere Grund habe ich gerade ist so Beschämung. Das denkt man ja schnell, wenn es um das Thema geht dass Leute eben zwar eigentlich sagen, theoretisch sagen könnten, aussprechen könnten, was da gewesen ist, aber es eben dann faktisch nicht können, weil es sie beschämt. Das sind eigentlich so die beiden Dinge, die einem, glaube ich, als erstes einfallen, Scham- und Erinnerungsprobleme. Und so war das bei mir auch. Und dann habe ich aber eben festgestellt, irgendwann wusste ich, was passiert ist und es hat mich auch nicht mehr so beschämt. Und ich konnte aber immer noch nicht das alles unterbringen. Und ich glaube, das hat zu einem großen Teil damit zu tun, dass Geschichten eben, und das gilt auch für Lebensgeschichten, immer auch kausale Verknüpfungen vornehmen. Also das gehört einfach zum Wesen von Geschichten, dass wir sagen, das eine ist passiert, weil vorher das andere passiert ist. Und es gibt Menschen, für die ist das alles ganz unklar, wie die Dinge in ihrem Leben zusammenhängen. Und für die ist auch unklar, was die Personen, die Figuren, würde man in der Geschichte sagen, was die eigentlich umgetrieben hat. Und auch das macht das Erzählen ganz schwierig, wenn wir keine Vorstellung davon haben, was die Motive der Menschen waren, die sich, sagen wir mal, unsere
1: Eltern so oder so verhalten haben. Und das liegt ja so ein bisschen in der Natur des Menschen, dass er mal erklären will, ne? also zu, zu dieses Zusammenhänge herstellen und Gründe finden, Kausale Zusammenhänge finden, das ist ja was, was uns, glaube ich, so ein bisschen innewohnt. Das, das ist so und es ist eben, und ich glaube, das ist auch was, was sich Menschen, die jetzt nicht gerade
0: professionell mit Geschichten zu tun haben, oft nicht klarmachen. es ist eben auch wirklich ein ganz zentrales Bauprinzip von Geschichten. Wenn ich in Schreibwerkstätten mit Menschen an ihren Geschichten arbeite, dann ist das immer ein ganz wichtiger Punkt zu gucken, ob die einzelnen Handlungs Schritte wirklich einen kausalen Zusammenhang haben, ob, ob es da Verbindungen gibt. Und die Qualität einer Geschichte hat eben oft genau damit zu tun, dass das eine aus dem anderen folgt. Es gibt so ein berühmtes Beispiel von I.M. Foster, das geht so, dass der König stirbt, dann stirbt die Königin. Und er sagt, das ist keine Geschichte, <lacht> aber der König stirbt und dann stirbt die Königin aus Kummer, könnte der Keim einer Geschichte sein. Also in dem Moment, wo es einen Zusammenhang gibt, wird es interessant. Mm. Und wenn wir eben diese Zusammenhänge nicht herstellen können oder wenn die uns selber ganz undurchsichtig sind, wenn uns undurchsichtig ist, warum wir überhaupt so gehandelt haben, wie wir gehandelt haben, dann wird es schwierig mit dem Erzählen.
1: Mm. Ja, und wenn es um das Erzählen von realen Lebensgeschichten geht. Ich bin, bei Fiktiven könnte man sich auch einfach irgendwelche kausalen Zusammenhänge mhm. ausdenken. Wie löst man jetzt das Dilemma bei den realen Lebensgeschichten, die man vielleicht erzählen will? Mhm. Muss man, Kann man das überhaupt selber erzählen oder muss ich mich vielleicht auch vorher dann einer Psychoanalyse unterziehen, um das machen zu können?
0: Oder was ist da die Lösung? Das ist eine schwierige Frage. Ich, ich glaube schon, dass es bei manchen Lebensgeschichten hilfreich ist, wenn man sich selber und die eigenen Motive des Handelns in einem therapeutischen oder welchen Rahmen auch immer ähm, sich ein bisschen genauer angeguckt hat oder jedenfalls gerade dann, wenn es so sehr erstaunliche Wendungen gibt. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass es zwar auch unser Wissen über uns selbst begrenzt ist, aber gleichzeitig ist es so, dass es niemanden gibt, der mehr über uns wüsste als wir selber oder mm. der das besser machen könnte als wir selber und das ist eben so. Wir haben, Menschen haben einen großen Drang, sich über sich selber zu verständigen und wenn das nicht möglich ist, wenn das nicht funktioniert, dann ist das ein Problem. Mm. Es gibt auch noch andere Probleme, auf die ich gestoßen bin, auch das hätte ich gar nicht so, das war mir nicht so klar und das hängt damit zu zusammen, wenn wir etwas erlebt haben, was den Vorstellungen vieler anderer Menschen widerspricht davon, wie irgendetwas ist. Also zum Beispiel, wie talentiert Menschen sein müssen, um Schriftstellerin werden zu können. Also diese Talentfrage ist, so, so finde ich, ein ganz schönes Beispiel. Ganz viele Leute denken, dass Talent unglaublich wichtig wäre. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ich nicht besonders viel Talent besitze oder besessen habe. Ich, ich würde eigentlich sagen, ich... Ich finde, mittlerweile habe ich ziemlich viel Talent, aber als ich angefangen habe zu schreiben, hatte ich ziemlich wenig Talent. Und, okay. Ähm, das widerspricht aber sehr den Vorstellungen, die viele Menschen haben über die Bedeutung von Talent. Also es gibt wirklich ganz unterschiedliche Möglichkeiten, weswegen das Erzählen von Lebensgeschichten
1: scheitern oder schwierig werden kann. Ja, ja. Eine Schwierigkeit, stelle ich mir vor, ist ja auch so, diese, die Entscheidung zu treffen, schreibe ich jetzt autobiografisch oder autofiktional? Also mhm. das autofiktionale Schreiben ist ja auch was, womit du dich auch beschäftigst. Mhm. Ich habe gesehen, du hast dieses Wintersemester an der Universität Bremen auch einen Lehrauftrag ja. zu diesem Thema und ja, da gibt es ja auch große Diskussionen drüber, was ist autobiografisch oder wo endet Autobiografie und wo beginnt autofiktionales Schreiben, mhm. weil die Grenzen verschwimmen. Und mhm. also sowieso die Wahrheit zu finden und niederzuschreiben, also das ist ja auch immer beeinflusst halt von der persönlichen Sicht auf die mhm. Dinge. So ne, Also von daher, also aber man hat ja trotzdem, man geht trotzdem mit so einem Wahrheitsanspruch irgendwie an an diese mhm. Sache, denke ich oft. Ne? Also so an dieses autobiografische Schreiben, das stelle ich mir auch als Schwierigkeit vor, mit so einem Wahrheitsanspruch da unterwegs zu sein. Ja, ja.
0: Ich, glaube, also ich glaube schon, dass es, was wichtig ist in meinen Augen, ist, dass ich deutlich mache, je nachdem, was für eine Art von Text ich schreibe, ob ich es so ehrlich, <lacht> wie es mir möglich ist, versuchen werde. Oder ob irgendwie Wahrheit eben nicht eine zentrale Kategorie ist, Dass ich mich irre, auch jetzt bei diesem Text, den ich schreibe, der ja einerseits so eine direkte autobiografische Spur hat und auf der anderen Seite so eine Ebene hat, in der ich eben diese autobiografische Spur sozusagen als Material verwende und nochmal eine, aus einer Ebene darüber da drauf gucke und sage, okay, oder versuche zu analysieren, was treten da jetzt eigentlich für, für allgemeinere Phänomene auf, da ist es so, dass es gut sein kann bei dieser autobiografischen Spur, dass ich mich da irre, dass irgendwelche Erinnerungen, die ich habe, nicht genau so im Detail waren, wobei ich da auch auf dieses Problem der Erinnerung eh eingehe. Aber das ist so, das lässt sich nicht vermeiden, aber ich finde, bei autofiktionalen Texten habe ich eben auch gar nicht den Anspruch. Da ist es so, dass ich eben das Teile meiner Biografie nehme, aber sie eben so verwende, wie es unter dramaturgischen Aspekten jetzt zum Beispiel ähm, besonders mir gut oder sinnig erscheint und einfach auch sie mit fiktiven Momenten mische. Ja. Ich glaube, dass es Wahrheit in diesem emphatischen Sinne sowieso nicht gibt. Ich glaube, dass auch das wirklich wichtig ist, sich klar zu machen, dass immer, wenn wir Geschichten erzählen, dann wählen wir ja aus ganz vieles. hier. Wir brauchen Vorstellungen von Sinn und Bedeutung und Sinn und Bedeutung sind eben immer etwas, was, was subjektiv hergestellt wird. Das, was tatsächlich sozusagen objektive Ereignisse in unserem Leben waren, mhm. das macht eigentlich gar nicht das aus, was uns wiederum so sehr prägt. Also, und das würde die
1: Leute wahrscheinlich auch nicht interessieren. Genau, <lacht> ja.
0: Da, wo es spannend wird, geht es immer eigentlich um, um Bedeutung und ähm, äh, um ja, um, um Emotionen, ja. um Beziehungen, um Kränkungen, also all das, was, was, was wichtig ist, ja, ist eben irgendwas, was auch zwischen Menschen stattfindet und verhandelt wird und nicht diese faktische Gestalt hat von
1: einer Urkunde. Mhm. An diesem Essay, das wird ein Essay, ein literarischer Essay, ne, mhm. wird daraus entstehen, Lebensgeschichtslosigkeit, eine autobiografische Annäherung ist der Titel mhm. oder der Arbeitstitel, ich weiß es nicht. Genau, der Arbeitstitel. Der Arbeitstitel. Du bist da gerade mittendrin, mhm. da dran zu schreiben. Magst du uns mal erzählen, wie sieht das Schreiben bei dir aus? Also wann schaffst du es zu schreiben und wo machst du das, wie sieht deine Arbeitsumgebung aus? Oder ist
0: das immer unterschiedlich? Ja, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Und für mich war Corona jetzt einfach auch ein unheimlicher Zeitkiller, weil so vieles so in vielen verschiedenen Versionen vorbereitet werden musste, dass ich weniger, als ich eigentlich gedacht hatte, zum Schreiben gekommen war. Aber sozusagen, wenn es ideal ist, dann schreibe ich vormittags und dann setze ich mich an den Schreibtisch. Und ich kann aber also seit mehreren Jahren, dass ich eigentlich überall schreiben kann und bis auf abends, eigentlich auch zu jeder Tageszeit, ich setze mich eben normalerweise an meinen Schreibtisch, aber ich könnte mich auch irgendwie in, in ein Café setzen oder woanders hin. Mm.
1: Und wo machst du es am liebsten? Am liebsten sitze ich am Schreibtisch. Und hast du wenigstens einen schönen Blick von da oder bist du dann total konzentriert auf das Schreiben und auf den Schreibtisch? Ich habe einen schönen Blick auf zwei Regale, in denen
0: Bücher stehen, die ich schätze und auch zwei Bretter voller Bücher, die ich für diesen Text wichtig finde. Ich habe ein Regal hinter mir, da stehen andere Bücher, die ich gerne in meinem Rücken habe.
1: Ja. Wie viel Raum hast du denn im Moment zum Schreiben? Also wie viel Raum nimmst du dir, gibst du dir?
0: Also du meinst zeitlich, ne? Ja. Ja, also wenn es ganz gut ist, dann ist es so, dass ich halbe, halbe Zeit zum Schreiben habe und die andere Hälfte für alles andere. Normal ist eher ein Drittel, zwei Drittel und, und manchmal ist es richtig doof und dann, ja, ist es noch weniger.
1: Und alles andere sind seine sonstigen Projekte sozusagen. Genau,
0: die Projekte und die, die Werkstätten.
1: Und hast du irgendwelche Rituale, Maskottchen, also irgendwelche, weiß ich nicht. Nein. Nee, gar nicht. Nein. Es also einfach setzt dich hin und schreibst. Ja, genau. <lacht> okay. Der Essay, der literarische Essay, ist das, woran du jetzt gerade schreibst. Zuletzt hast du aber ein anderes Heft veröffentlicht, wie ich Schriftstellerin wurde. Mhm. Wie bist du denn zum Schreiben gekommen? Wie bist du Schriftstellerin geworden?
0: Ja, also das ist eine dieser Fragen, die ich eben eigentlich lange Zeit gar nicht gut beantworten konnte und auch bis jetzt nicht so richtig gut beantworten kann. Deswegen, das war eine ähm, ein Grund, diese kleine Auskopplung zu machen. Eine Freundin von mir hat gesagt, irgendwie, dass ich da mit dem großen Text irgendwie einen kleinen äh, einen roten Teppich ausrolle. Das finde ich ein total schönes Bild. Ich bin Schriftstellerin geworden, eigentlich glaube ich, weil ich mich an einem Punkt in meinem Leben befunden habe, wo es nicht mehr so richtig weiterging und eigentlich war das ein bisschen so eine Flucht. Also ich hatte viele Semester Soziologie studiert und hatte mehrere Semester lang erzählt, dass jetzt das Diplom und bevor und ich dann irgendwann habe ich auch erzählt, dass ich eine Diplomarbeit schreiben würde, obwohl ich für die eigentlich nur ein Thema hatte und das stimmte alles nur so halb. Also ich hatte ganz viele angefangene Hausarbeiten und wenn ich die alle zu Ende gebracht hätte, dann hätte ich auch mit der Diplomarbeit anfangen können. Aber das war alles, alles irgendwie, äh, ähm, klappte das nicht, ohne dass ich selber gewusst das ist ein schönes Beispiel, ähm, ohne dass ich selber wusste, warum. Ja. <lacht> Weil ich eigentlich zunächst als hoffnungsvolle eine Studentin galt und mir die Hippie-Jobs aussuchen konnte, die mir angeboten wurden. Das war irgendwie war der Start sehr gut und ich wusste selber eigentlich wirklich nicht, was passiert ist, dass ich dieses blöde Diplom nicht hinbekam oder überhaupt es nicht hinbekam, mich hinzusetzen und diese Hausarbeiten zu schreiben. Genau, und dann war das eigentlich, glaube ich, wie gesagt, so eine... Ich, ich war in einer ein bisschen ausweglosen Situation und auf einmal dachte ich Mensch, vielleicht sollst du mal versuchen zu schreiben, literarisch zu schreiben. Und das war eigentlich wirklich bekloppt, weil ich hatte bis dahin nichts geschrieben. Ich hatte auch keinen Wunsch bis dahin für drin zu werden. Ich hatte keine Kurzgeschichten, keine Romananfänge. Ich wirklich so. Das ähm, mhm. war wirklich ein bisschen wahnsinnig und. Ja, dann habe ich das halt versucht, dann habe ich so für mich und für andere gesagt, ja, ich mache das jetzt mal ein Jahr lang und gucke, ob da irgendwie was bei rumkommt. Und in diesem Jahr ist eigentlich nicht sehr viel bei rumgekommen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das ist, das ist eigentlich toll, das würde ich, würd ich gerne können oder lernen oder so würde ich gerne viel Zeit verbringen, indem ich am Schreibtisch sitze und schreibe, wovon, wie gesagt, in diesem Jahr noch gar nicht so viel die Rede war. Ich habe in diesem Jahr versucht, eine einzige Idee, die ich hatte, zu Papier zu bringen. Also ich wusste, ich hatte gelesen, dass es sinnvoller wäre, mit Kurzgeschichten zu beginnen. Aber ich wollte einen Roman schreiben. Und dann habe ich diese Geschichte, die ich im Kopf hatte, aufgeschrieben und war völlig verblüfft, dass das nur 18 Seiten waren. Hm. Und ich verstand auch nicht, was da los war. Also warum dieser Stoff, von dem ich wusste, dass der nicht gering, schmaler ist als der Stoff, der viele Romane füllt, warum ich, aber ich wusste nicht, was da fehlt, mhm. ähm, genau und so fing es irgendwie an und auch das kann ich sagen, ist für mich bis heute ein bisschen rätselhaft, wie diese bisschen verrückte Idee, die eine Flucht war, weil ich einfach nicht weiter wusste, wie die eigentlich zu einem so guten Ende hat führen können. Mhm.
1: Wie es jetzt für mich so der Fall ist. Aber du siehst dich hoffentlich noch nicht ganz am Ende. Nein, nein, aber, aber
0: zumindest also dieses, nein, 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 gar nicht, ja. aber, aber dass es eben überhaupt zu einem, zu einem guten Zwischen, <lacht> Zwischenende. Zwischenende, Zwischenfazit <lacht> hat kommen können. Ja. ja.
1: Du hast eben gesagt, du konntest dir dann aber relativ schnell gut vorstellen, dass du einen Großteil deiner Zeit damit verbringst. Mhm. Also das hat dir irgendwie. Das hat dich gereizt, ja. auf jeden Fall, das Schreiben. Kannst du sagen, was es genau war, was du daran reizvoll fandst? Ich glaube,
0: dass eine Sache daran wirklich war, das hört sich echt ein bisschen blöd an, aber ähm, ich glaube, dass ich das toll fand, alleine am Schreibtisch zu sitzen. Ich fand es toll, nicht mit anderen Leuten zusammenarbeiten zu müssen. Ähm, ich fand es toll, dass mir niemand anderes über die Schulter guckt, dass niemand an mir rumzerrt. Ich glaube, dieser Aspekt hat schon eine große Rolle gespielt. Und dann glaube ich, dass ich ohne, dass ich das damals auch nur im Ansatz begriffen hätte, ich glaube schon, dass ich so eine Ahnung hatte, dass mir das Schreiben tatsächlich auch so ein bisschen weiterhelfen könnte oder dass das dass für mich ein Weg sein könnte, ähm, große Schritte zu machen. Also das hört sich jetzt auch sehr rätselhaft an, aber das, also
1: Ich kann das schon nachvollziehen. Okay, ja.
0: super. Also genau, ich, ich, ich glaube, dass dieses Buch, was ich jetzt schreibe, dass das einfach was ist, auf das ich mich eigentlich schon seit ganz langer Zeit vorbereite. Und ja, und, und, und dieser, dieser Schritt zum, zum Schreiben war eben auch ein Schritt letzten sozusagen schon unerkannt zu diesem, zu diesem Text hin, glaube ich.
1: Mhm. Und ähm, wenn du jetzt so sagst, du bist, das hat zu einem guten Ende in Anführungsstrichen geführt, dann meinst du damit, diese Hoffnung ist auch erfüllt worden. Also es gibt dir das, was du erhofft hast. Das Schreiben ist jetzt sozusagen das, was du damals erahnt hast, was es sein könnte. Ja, das Schreiben,
0: muss ich sagen, gibt mir viel mehr, als ich damals erhofft habe. Und das ist wirklich, gehört zu einem rätselhaften Ding. Also ich habe, als ich angefangen habe zu schreiben, wirklich ganz, ganz wenig Fantasie gehabt. Ich habe wenig Ideen gehabt. Ich musste auch nicht schreiben, es gab auch keine Notwendigkeit in meinem Schreiben. Ich hätte das schön gefunden, wenn das Schreiben für mich notwendig gewesen wäre, aber es war nicht so. Und all das ist aber mit der Zeit sozusagen gekommen und zwar in einer großen Fülle. Ich bin Mittlerweile habe ich so viele Ideen, die irgendwo notiert sind, dass ich weiß, dass ich die unmöglich alle in diesem Leben werde, <lacht> den nachgehen können. Wenn ich in, in Werkstätten sitze und Teilnehmer gerade nicht wissen, <lacht> wie sie mit einer Geschichte weiterkommen, fallen mir in der Regel fünf verschiedene Möglichkeiten ein. Also alle Sachen, die ich alle nicht hatte und zwar lange nicht hatte, nicht nur am Anfang nicht hatte, sondern viele Jahre nicht hatte, als ich zu schreiben begonnen habe, die haben sich mit der Zeit eingefunden und ja, das ist für mich einfach großartig.
1: Jetzt hast du gesagt, das war auch so ein bisschen für, also die Vorstellung, alleine am Schreibtisch zu sitzen und mit niemandem was zu tun zu haben, so ein bisschen. Das war auch für dich was ja. Reizvolles. Jetzt weiß ich aber aus anderen Quellen, dass du, du ja, durchaus auch eine, ein Mensch bist, der sehr viel Netzwerkt und auch in Bremen irgendwie viele Kontakte hat und auch es mag, Menschen zusammenzubringen. Das habe ich jedenfalls gehört. Und ja, welche Bedeutung haben denn, also trotz dieser, das ist ja ein Teil deiner Persönlichkeit vielleicht, also sage ich jetzt, behaupte ich jetzt einfach mal so, mag das Einsame, aber ein anderer Teil von dir mag ja offensichtlich auch das das Gesellige. oder Das stimmt. Das, ja?
0: Ja, das stimmt absolut, genau. Es ist Die große Kunst ist das irgendwie äh, in eine gute Balance zu bringen und da bin ich sicherlich noch sehr ähm, auf der Suche nach, aber ja, ich das ist schon so Genau ich, ich mag es auch sehr dann ausflüge ähm, zu machen und mit anderen zusammenzuarbeiten und
1: ähm, ja. ja und in deinem schreiben welche welche bedeutung haben da freunde verbündete für dich und also wie sehr gehst du auch mit anderen mit kolleginnen äh, in austausch über das was du machst
0: das ist ein, ein ganz die haben eine ganz große bedeutung und ich glaube auch dass die tatsache dass aus mir dann tatsächlich irgendwann eine ganz, vernünftige Schriftstellerin geworden ist, hat ganz viel damit zu tun, dass ich dann vor über zehn Jahren, glaube ich, drei Frauen kennengelernt habe bei so einem Schriftstellertreffen im Allgäu. Mhm. Pegasus heißt das. Da treffen sich immer Anfang Januar, kann man sich bewerben und dann wird man womöglich eingeladen und alle schreiben zu einem Thema Texte und dann werden die diskutiert. Und da habe ich drei Frauen kennengelernt und mit zwei von denen bin ich noch immer ganz eng befreundet und mit den, diesen drei Frauen haben wir dann zwei Jahre lang uns wechselseitig unsere Texte sehr, sehr intensiv ähm, hin und her geschickt und besprochen und ja, sehr, sehr fein lektoriert. Und dieser Austausch und diese ganz genaue Lektüre, das hat mir wahnsinnig weitergeholfen und hat mich wirklich zu einer viel, viel besseren Autorin gemacht, als ich vorher war. Und mit denen ist das ist auch immer noch so. Also die kriegen auch immer noch Müssen, die meine Texte lesen. Und es sind dann nochmal hier zwei, vielleicht drei Leute dazugekommen. Aber das ist für mich ganz, ganz wichtig.
1: Ja, spannend. <lacht> Weil ich kann mir vorstellen, es ist ja auch gerade am Anfang bestimmt auch schwer mit so eigenen Texten. Das ist ja auch immer was sehr, sehr Persönliches. Man hat wahrscheinlich auch Angst vor der Kritik. Aber das gehört für dich auf jeden Fall dazu. Das oder spielt diese Angst bei dir auch eine Rolle?
0: Ja, also ich hatte schon manchmal Angst, dass das einfach richtig schlecht ist oder dass es so peinlich <lacht> so sein könnte. Aber das war natürlich ein bisschen auch ein Vorteil von dem, was ich eben erzählt habe. Dadurch, dass ich eigentlich wusste, dass ich gar nicht so großartig talentiert bin für diese Sache, ähm, war das ja eigentlich das Normale, dass es nicht, jetzt nicht so toll ist. Und ich wusste, <lacht> das ist meine einzige Chance, rauszufinden, was vielleicht gut ist und, und ich, ich was glaube, noch besser ich kann geht. ganz gut mit Kritik irgendwie. Ich, das ist, ich glaube, zum Beispiel sowas ist, gehört auch zu dem, was man im weitesten Sinne Talent nennen könnte, dass ich glaube, dass ich immer ganz offen war für, für kritische Rückmeldungen und auch wiederum vielleicht auch ganz gut darin war, dann dafür Lösungen zu finden. Also es reicht ja nicht, wenn jemand sagt, irgendwie ja, hier die Figur ist, ich finde die nicht glaubwürdig, dann dann habe ich ja damit immer noch nicht irgendwie die Lösung, wie mache ich die glaubwürdiger? Und ich glaube, das ist was, was ich tatsächlich immer ganz gut konnte.
1: Und dieser Punkt Talent, also du betonst das ja schon auch immer so ein bisschen, dass du der Meinung bist, du selber hättest ja auch kein Talent gehabt ursprünglich. <lacht> Wenn du das von dir jetzt so, wenn, wenn man das jetzt so annimmt, dass es tatsächlich so ist, ich kann das nicht beurteilen, dann ist es ja auf jeden Fall was, was man gut lernen kann, ist, oder? Ja, also es gibt so ein, ich habe mich dann tatsächlich damit irgendwann so ein bisschen
0: beschäftigt, weil es ja was ist, was wirklich gegen die Alltagsvorstellung der allermeisten Menschen widerspricht. Und es gibt so ein ganz tolles Buch über Talent von einem englischen ehemaligen Tischtennisspieler, der für England an den Olympischen Spielen teilgenommen hat und also der Spitzensportler war. Und der kommt aus so einer Gemeinde, die hat sieben Olympiateilnehmer hervorgebracht, was ja schon ein bisschen erstaunlich ist. Mhm. Und das liegt eben natürlich nicht daran, dass es da irgendwelche besonderen genetischen Auffälligkeiten gibt, sondern dass die einen völlig wahnsinnigen Tischtennis, also eine Sportlehrer an der Schule hatten, der denen so eine kleine Tischtennishalle gebaut hat, wo die einen Schlüssel für bekamen und die haben wie die Wilden da Stunde um Stunde trainiert und der bringt eben in diesem Buch ganz viele Beispiele dafür, die letzten Endes und auch wirklich Untersuchungen, die belegen, dass es ganz, ganz viel mit Praxis, also mit, mit dem Umfang zu tun hat. Es gibt so eine, Ruminöse 10 10.000-Stunden-Regel, mhm. <lacht> ähm, dass man 10.000 Stunden braucht, um in einem Bereich zu einer gewissen Meisterschaft zu bringen. Und der andere Punkt ist, dass man richtig gute ja, Lehrer, Lehrerinnen, Rückmelder, Anleitung braucht. So Und ich glaube, dass das tatsächlich eine ganz große Rolle spielt, dass man gute Rückmeldungen bekommt, dass man es viel macht, dass man offen ist für das, was, was man an äh, kritischen Rückmeldungen bekommt, ja. Und dann kann man schon ganz schön weit kommen.
1: Ja. Meintest du dann so, dass wenn du sagst, du, hast, du hattest eigentlich kein Talent dafür, dass du, dass du das in deiner Kindheit und Jugend sozusagen nie geübt hast? Oder meinst du, es gibt tatsächlich so etwas Angeborenes, so ein angeborenes Talent, oder ist das Quatsch?
0: Also ich meine, wenn man über Talent redet, dann muss man sich auch fragen, was genau soll das denn eigentlich sein beim Schreiben? Ne? Es mm. gibt einen, einen tollen Text, der heißt Talent of the Room, jetzt fällt mir blöderweise der Autor nicht ein, aber wenn man das eingibt, findet man den und das ist ein kurzer Text und da schreibt dieser Autor, wie wichtig es ist, alleine mit sich sein zu können für SchriftstellerInnen und wie viele eigentlich an dem Punkt irgendwann scheitern, obwohl sie recht viele andere Sachen mitbringen, weil sie eben nicht... Stunden, Tage, Monate, Jahre. <lacht> also genau das, was ich eigentlich reizvoll fand, weil sie das nicht aushalten, so lange mit sich alleine zu sein und es gibt eben ganz viele Dinge, die man braucht um und die man vielleicht als Talent bezeichnen könnte. Aber bei Talent denkt man ja immer an Sachen, die einfach da sind oder nicht da sind, die unwiderruflich sind, die nicht ein... Ne? Mhm. Und ich glaube, dass es eben... Natürlich gibt es irgendwie sowas. Also das ist gar nicht mein Ziel zu sagen, das gibt es gar nicht. Aber ich glaube einfach, dass es gar nicht die Rolle spielt, dass es uns gar nicht so limitiert, dass wir, wenn wir von irgendwas begeistert sind und es unbedingt machen wollen, und ganz viel Zeit und Hingabe investieren, dann, dann kommen wir in den meisten Bereichen damit sehr, sehr weit. Und das Interessante ist, dass die einzigen Menschen, denen ich begegne, die genau dieser Meinung sind wie ich, das sind Leute, die auch in, äh, in künstlerischen Bereichen unterwegs sind. Oder ich weiß, dass es auch einige Fußballer gibt oder Tennisspieler, von denen ich das schon mal gehört habe, dass sie sagen, also sie waren eigentlich nie die Talentiertesten in ihrer in ihrer Altersgruppe, aber sie haben einfach wie die wahnsinnigen trainiert. Mm. Oder sie hatten einen tollen Trainer oder sowas. Also jeder ist seines
1: eigenen Talents Schmied, könnte man sagen. Ja, ein bisschen schon, genau. Ja. Hast du denn auch beim Schreiben oder auch sonst in deinem Leben sowas wie Vorbilder oder Künstlerinnen oder Autorinnen oder Autoren, Künstler, die dich beeinflusst haben besonders in deiner Arbeit? Nee. Oder sind es Bücher, bestimmte Bücher oder… Also ich, ich habe das Gefühl, dass es nichts gibt, was so
0: wichtig ist wie, wie seins oder ihrs <lacht> zu finden. Mhm. Also und ich glaube, dass das was ist, was manche sehr unterschätzen. Und das gibt es in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also das gibt es in der, in der Literatur, in der bildenden Kunst, egal. Das, also ich glaube... Das zu finden, was einen selber umtreibt und dem dann nachzugehen und da auch mit einem gewissen Scheuklappen, unbeirrt, das zu verfolgen, das ist, glaube ich, das, das finde ich immer toll, wenn, wenn mir das irgendwo anders begegnet. Ich ja. kann das jetzt gerade gar
1: nicht, ja. Nicht konkret sozusagen genau. festmachen an jemandem, aber ja, ich finde das ganz spannend, diese, also da spürt man bei dir ja schon eine große Sehnsucht auch nach dem mit sich selbst Sein und sich mit sich selbst oder mit der eigenen Geschichte auch beschäftigen, ne?
0: Ja, also genau, also mit dem, was da so ganz ungeklärt ist. Und ich glaube, dass Menschen ganz unterschiedlich mit, damit umgehen, wenn ihnen irgendwie verstörende Dinge im Leben widerfahren sind oder wenn irgendwas nicht gut war. Und bei mir ist es eben so, und bei manchen anderen sicherlich auch, für mich scheint es ganz zentral zu sein, zu verstehen, was da geschehen ist und dafür Worte zu finden und da bin ich jetzt weiter mitgekommen bislang, als ich das lange Zeit zu so hoffen gewagt hatte und das ist einfach, ja, natürlich toll. Hm.
1: Ja, vielen Dank Jutta Reichelt, dass du da warst und wir sind gespannt auf alles, was da noch von dir kommen mag. Ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin und bis zum nächsten Mal.